0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Noobs Unlimited, dem Star Wars Unlimited Fan Podcast, zum neuen Train Card Game aus dem House of Fantasy Flight Games. Ich bin Maggie, ich benutze sie, ihr Pronomen und ich habe hier noch eine Begleitung.
1: Ich bin Nils, hi, meine Pronomen sind er, ihn.
0: Und ja, wir sind beide ziemlich große Star Wars Fans und auch Train Card Games und äh, Brettspiele etc. sind, glaube in unser beider Leben äh, ein ziemlich großer Faktor. Und entsprechend kann ich für mich auf jeden Fall sagen, ich habe, äh, als Star Wars Unlimited angekündigt wurde, doch eine sehr große Vorfreude verspürt und spiele seit äh, schon fast 30 Jahren äh, Magic the Gathering. Und Star Wars immer ein großer Faktor in meinem Leben gewesen, wie gesagt. Und von daher war das äh, lieber auf den ersten Blick. Wie war bei dir?
1: Ähm, ich habe mit Trading Card Games bisher gar nicht so viel äh, zu tun gehabt. Also an sich, Brettspiele, das ist ein neues Thema. Trading Card Games, deswegen erst recht nicht viel, selbst bei Pokémon, obwohl ich in dem richtigen Alter bin, damit nicht so richtig was anfangen können, außer Pokémon Go spielen. Aber als dann Star Wars Unlimited angekündigt wurde, nutzte ich die Chance und gründete den Star Wars Unlimited Subreddit, der mittlerweile jetzt der, der größte der Welt ist. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch nur zwei, von daher ist es nicht so schwer, der, der größte zu sein. Um, aber ich, ich entschied mich dann hier mit diesem Hobby zumindest all-in zu gehen. Ich habe auch einen Instagram-Kanal namens holocron.card.hub, wo ich seit Tag 1 der Ankündigung eigentlich jeden Tag die Entwicklung des Spiels begleite, die, Ka die Karten vorstelle und hoffe, die Community zumindest bis zum Release und hoffentlich auch weiter hinaus ähm, mit Informationen und Unterhaltung zu versorgen, damit sich die Community um das Spiel größer und größer entwickelt. Vermutlich wird sie niemals die Locana-Ausmaße erreichen. Aber ähm, die Disney-Fanbase ist ja nochmal eine ganz andere als die Star-Wars-Fanbase. Du hingegen hast mit Locana noch relativ viel am Mut, richtig?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe auch als Locana damals angekündigt wurde, auch schon direkt wirklich für mich gesagt, wow, da habe ich Lust drauf. Und als dann die ersten Karten-Previews kamen, habe ich mich auch sofort in die Artworks verliebt und habe mit Lokana dann auch tatsächlich für mich neue Wege im TCG-Thema auch betreten, weil ich tatsächlich bis dato nie gedraftet habe. Ich hatte schon immer große Lust halt auch, das bei Magic Man zu draften. Hat sich aber zeitlich und äh, motivationsmäßig nie ergeben. Dann hat es mir zeitlich gepasst und hat mir das Set nicht so zugesagt. Und jetzt mit Lokana, dann wirklich meine ersten draft erfahrungen gesammelt. Und natürlich habe ich das auch dann, uh, dann ab März, wenn Star Wars Unlimited erscheint, dann auch mit Star Wars Unlimited umsetzen zu können. Ja, du hast ja schon deinen Instagram-Account erwähnt. Ähm, mich findet ihr auf Instagram unter anderem unter uh, Phoenixes. Wir verlinken unsere Instagram-Kanäle etc. aber auch in Shownotes, dass ihr da natürlich auch gerne reinkommen könnt und uh, uns folgen könnt. Genauso den Discord-Server und das Subreddit. Und ja, wie gesagt, im März wird Star Wars Unlimited erscheinen und wir haben euch so ein paar Infos zusammengesucht, was mit Star Wars Unlimited auf sich hat, falls ihr jetzt überhaupt noch gar keine Ahnung habt und ihr jetzt aber davon gehört habt, unseren Podcast gefunden habt und jetzt unbedingt wissen wollt, was ist das, wie geht das und wie komme ich dran. Und wie schon erwähnt, Fantasy Flight Games produziert das Ganze. Im deutschsprachigen Raum wird es von äh, Asmodee Games äh, vertrieben, die ja auch schon... Brettspiele etc. Ähm, die haben ja unter anderem auch ähm, Marvel Crass Protocol und Star Wars Shatterpoint, Star Wars X-Wing, Armada. Also eigentlich ein ganz großer Player auf dem Train Card Game, äh, Tabletop Game und äh, Brettspielmarkt. Und ja, äh, as a such wird den Namen Spark of Rebellion tragen. Und erscheint wie eingangs erwähnt im März. Ich glaube der 1. März war es sogar, ne? 1. März war Previous, glaube ich. Ach, März mehr zwar Voller Release?
1: Genau, irgendwie sowas. Ja. Auf Deutsch äh, heißt das Set, hat, trägt das Set den wunderbaren Namen Der Funke einer Re Rebellion und soll ähm, 252 äh, verschiedene Karten von verschiedenen Raritätsstufen enthalten.
0: Und du hast ja schon den ne deutschen Namen erwähnt. Es wird natürlich auch komplett lokalisiert auf Deutsch erscheinen, was ich auch für den Start eines Train Card Games mit so einer großen Lizenz auch wirklich wichtig finde, ähm, auch einfach um die Märkte zu erschließen. Man kann natürlich, wie jetzt zum Beispiel Flash and Blood, was ja wirklich anfangs nur auf Englisch erhältlich war. Ich aber jetzt im so Nachhinein doch durchaus glaube, dass sie einen relativ schwierigen Start eben dadurch hatten, dass sie nicht auf Deutsch auch direkt veröffentlicht haben oder auf anderen Sprachen. Und dass ich jetzt bei Star Wars Unlimited schon wirklich einen Vorteil, dass sie wirklich von Anfang an gesagt haben, wir bringen jetzt verschiedene Sprachen und direkt von Anfang an voll in die Vollen. Und ähm, das ist sowieso, finde ich, äh, man merkt diese drei Jahre Entwicklungszeit, die das Spiel schon in sich stecken hat. Und die arbeiten ja gerade, glaube ich, schon an der 8. oder 9. Erweiterung. Also das finde ich schon echt beachtlich. Und es zeugt ja, finde ich, auch davon, dass die schon wirklich so, so einen Langzeitplan haben.
1: Wie schätzt du das denn ja, ein? Ja, ich, ich glaube auch. Also ist, äh, in, den, in den Pressevorführungen, die man mittlerweile mitbekommen hat, wurde davon gesprochen, dass noch nie ein Spiel bei Fantasy Flight so viele Ressourcen bekommen hat, was ähm, Menschen angeht, die zurzeit auf diesem Spiel arbeiten. Gerade nach dem Reinfall, was Star Wars Destinies war, macht es natürlich auch total Sinn, sich jetzt äh, von seiner besten Seite zu präsentieren. Ich möchte noch einmal ganz kurz zu den Sprachen zurück. Ähm, es wird in fünf Sprachen erscheint. Das ist Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch. Und das Interessante hier ist aber, dass in allen Ländern ähm, sowohl die lokale Variante als auch die englische Variante zu kaufen ist. In Deutschland wird man die italienische vermutlich nicht bekommen, aber die englische Variante soll in allen Märkten vertrieben werden, plus noch die lokale mit dazu. Das soll einerseits, glaube ich, den ähm, Kartenjägern, den Sammlern und Sammlerinnen das alles ein bisschen erleichtern, als auch, glaube ich, die englische Sprache als Standardsprache im Competitive Play definieren. Gerade hat sich herausgestellt, man darf im Competitive Play allerdings nicht die Sprachen mischen. Also wenn ihr einsteigen wollt und auch darüber nachdenkt, ob ihr Competitive spielen wollt, überlegt euch vorher, in welcher Sprache ihr einsteigt. Ich persönlich steige auf Englisch ein.
0: Ich finde es auch sehr sinnvoll, dass die das auch wirklich so durchziehen und sagen, wirklich halt äh, einigt euch auf eine Sprache vor euer Deck, weil ich finde das halt auch mal so anstrengend. Ähm, ich und das ist aus meiner Perspektive zu ähm, erzählen. Ich spreche drei Sprachen ähm, und das ist in meinem Kopf oft so schon so ein Wirrwarr mit diesen drei Sprachen, die da durcheinander. Äh, die Vorherrschaft in meinem Kopf erinnern wollen und wenn dann mein Gegenüber dann noch äh, verschiedensprachige Sammelkarten in seinem Deck hat, ist das für mich oft tatsächlich etwas verwirrend und ich kann gar nicht so schnell hin- und her schalten zwischen den Sprachen dann und von daher finde ich das dann schon sehr sinnvoll, dass man dann sagt, bleib bei einer Sprache im Deck. Wobei ich für mich sagen würde, ich werde Deutsch spielen, niederländische Karten gibt es ja leider nicht. Von daher ähm, ist das für mich dann so der Weg des geringsten Widerstandes und ja, was mein Gedanke halt auch ist, dass ich froh bin, dass Fantasy Flight Games wirklich so viel Ressourcen in das Spiel steckt, weil ich habe Star Wars X-Wing gespielt. Ähm, ich hatte auch mit mir, ob ich äh, Star Wars Shatterpoint und Star Wars Legion anfangen möchte. Die Spieler reizen mich an sich total, aber ich habe halt auch bei X-Wing gemerkt, wie wenig Support irgendwann nur noch kam. Und das ist tatsächlich auch meine größte Befürchtung was Star Wars Unlimited, aber bisher wirkt es wirklich so, als wäre da wirklich ein Commitment hinter. Und das beruhigt mich dann doch
1: etwas. Geht mir genauso. Aber sie müssen natürlich auch jetzt gerade ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass es sich auch lohnt, richtig einzusteigen. Gerade was die ersten Verkäufe angeht, die dann glaube ich auch darüber entscheiden, wie viel Engagement wird Fantasy Flight Games da noch weiter dahinter setzen.
0: Und das ist super wichtig, das sehe ich ja gerade auch halt eben bei Locana. Locana hat noch kein Organized Play und ähm, das zweite Set kam jetzt gerade erst raus, letzte Woche und man merkt schon, dass halt da wirklich die Fanbase das ein bisschen dran nagt, dass viele sagen, ja solange es kein äh, Organized Play gibt, sich für mich jetzt keinen Bedarf, da jetzt in einem Spiel weiter voranzukommen. Und von daher finde ich das wirklich unglaublich gut, dass Fantasy Flight Games so von Anfang an Organized Play für Casuals, für kompetitive Spiele, etc., etc., wirklich schon voraus wirklich von Tag 1 sagen zu können, hier, legt los, ab dafür. Und das finde ich unglaublich
1: wichtig. Sehe ich genauso. Was ich hoffe ist, dass die Karten besser zu kaufen sind als die von Lokana. Da hört man ja fast nur Schlechtes.
0: Das stimmt. Also das kann ich so unterschreiben. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich ähm, am Freitag jeweils. Äh, also zwei Displays insgesamt bekommen habe, die beiden Starter-Sets und jetzt gestern noch durch einen günstigen äh, Zufall noch so eine Disney-Amblad-Sammlerbox bekomme. Und ich denke tatsächlich, dass Star Wars Unlimited da einen weitaus besseren Start hinlegen wird und auch ein besseres ähm, Verfügung äh, haben wird. Ich denke halt auch, dass allein schon dadurch, dass wirklich so früh schon wirklich die Werbetrommel gerührt wird, dass so früh halt wirklich schon Testspiele stattfinden da kommen wir ja auch noch drauf mit der Spiel 23, ähm, dass man da wirklich im Vorfeld so viel Planung investiert, dass man diesen Engpass, den Lokana gerade erfährt, überhaupt nicht äh, gegenüberstehen wird.
1: Es und bleibt bleibst, hoffen.
0: Und ich denke halt auch, Star Wars ist natürlich eine super beliebte und große Marke. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Hype nicht so groß werden wird wie bei Lokana. Also auch in meinem äh, Spieleskreis sind einige Menschen bei, die sagen, auch Spadstars in Mittelspiel. Die haben auch richtig Bock drauf, aber ich vernehme nicht so diese, diesen Hype und denke, es wird halt auch darin resultieren, dass die Leute dann nicht so komplett eskalieren und sich äh, hunderte Displays äh, quasi äh, bunkern und in der Hoffnung, dass man mit dem Spiel den großen Reibach machen kann, wie es mit Blockaden oder Pokémon. Da bin ich dann eigentlich relativ optimistisch. Und gerade, dass halt jetzt noch so viel Vorlauf ist, bis zum eigentlichen Release, da könnte man halt wirklich noch potenziell sagen, okay, oh, das Interesse ist jetzt doch größer, als wir erwartet haben. Schmeiß noch ein paar Drucker mehr an.
1: Das denke ich auch. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über das Spiel sprechen, was das Spiel so besonders macht. Genau. Ähm, es gibt in diesem Spiel unterschiedlichste Aspekte. Was Aspekte sind, da gehen wir nachher kurz ein und in den kommenden Folgen werden wir die noch mal genauer vorstellen, aber das sind Aspekte wie Aggression, wie Aggression, wie Heroism und Villainy und mit äh, jede Karte hat mindestens einen von diesen Aspekten, manchmal auch zwei, das kann manchmal der gleiche sein, das kann aber auch gemischt sein. Das Spielfeld, was man vor sich hat, das besteht, im Gegensatz zu vielen anderen Trading Card Games, das ist eine Besonderheit von Star Wars Unlimited, aus zwei Kampfarenen. Es gibt eine Bodenarena und es gibt eine Weltraumarena. Die Einheiten sind sowohl nach Weltraum oder nach Boden einsortiert und können dann nur in dieser Arena gespielt werden und dann allerdings auch nur eben Bodeneinheiten des Gegners, der Gegnerin angreifen oder halt Weltraumeinheiten. Wen möchte man denn eigentlich sonst noch angreifen? Jeder Spieler und jede Spielerin bringen sowohl einen Anführer als auch eine Basis mit ins Spiel. Auf der Basis und auf dem Anführer oder der Anführerin Dort sind auch Aspekte vorhanden und aus diesen drei Aspekten, die Basis und AnführerIn mitbringen, setzt sich dann auch das komplette Deck zusammen. Also beispielsweise hat Luke Skywalker das, äh, den Heroism und Vigilance Aspekt und im Standarddeck bringt er eine Basis mit, die den grünen Command Trade hat. Deshalb wird dann das komplette Deck von Luke Skywalker aus Vigilance, Heroism und Command Karten bestehen.
0: Oder um es Farben auszudrücken, grün, weiß, blau.
1: Richtig, ich versuche es immer noch zu lernen, was was ist, ähm, aber das sind so Dinge, das will mein Gehirn eigentlich irgendwie nicht.
0: Geht mir ähnlich Da bin ich durch Magic vorgeschädigt und ähm, ich bin ja froh, dass ich es bei Lokana mittlerweile mit den Tintennamen hinkriege. Tatsächlich äh, so mittlerweile nämlich doch häufiger ähm, auf, dass die Menschen das dann halt doch wieder in Farben kategorisieren. Ich denke, okay, gut, wo habe ich das gelernt? Aber, ähm, Genau, du hast die äh, Heldeneinheiten einheiten schon erwähnt, oder Kommandereinheiten. Denn das erinnert mich wirklich so an das Kommando-Format von Magic so ein bisschen, ähm, plus halt eben die Bases. Und dass ihr halt eine Charakterkarte habt, eure Armee anführt oder eure, ähm, eure Truppe anführt und äh, so ein bisschen vorgibt, wie das Deck drumherum gebaut ist. Und ich denke, das ist auch ein ziemlich guter Schachzug um ähm, Magic-Spielen ne, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und so ein bisschen so diese dieses casual Commander-Format so ein bisschen zu adaptieren und was Eigenes daraus zu erschaffen. Und das finde ich sehr, sehr interessant und auch durchaus eine gute Idee, wie man das auch eben für Casuals, was ja auch mit dem Anspruch von A Star Wars ist, dass man wirklich ein Spiel für Casuals, für kompetitive Spielende und für... Star Wars Fans als solches schaffen möchte, dass mal wirklich eine Bre Band breite Bandbreite an Interessanten ähm, abdeckt.
1: Ja, äh, total. Wollen wir jetzt darüber sprechen, äh, was denn für Produkte gekauft werden können oder wollen wir noch darüber sprechen, wie denn ähm, so ein Spiel an Star Wars Unlimited abläuft?
0: Ich würde sagen, machen wir die Leute erst mit der Funktionsweise ein bisschen heiß auf das Spiel.
1: <lacht> Sehr gut. Also du und ich, wir sitzen uns gegenüber, beide von uns haben ein Deck mit 50 Karten ähm, neben uns liegen, haben unsere Basis vor uns, haben den Leader vor uns. Wie beginnt das Spiel, was machen wir, bevor wir überhaupt anfangen zu spielen?
0: Ein kühles Getränk auf.
1: <lacht> Sehr gut. Wenn das kühle Getränk offen ist, ähm, dann mischen wir unseren, unseren Deckstapel, nehmen uns sechs Karten und schauen uns an, welche von diesen sechs Karten, wir zu so einer Ressource machen müssen vor Spielbeginn werden immer zwei K äh, wird zwei Karten aus dem ersten Zug zur Ressource gemacht mit denen man dann später im späteren äh, im Spielverlauf immer wieder Karten ins Spiel bringen kann du bist nicht gezwungen die erste Hand die du äh, gezogen hast auch zu spielen also wenn du beispielhaft nur Karten hast die wahnsinnig teuer sind und du hast in der zweiten Runde halt nur zwei Ressourcen die du bezahlen kannst dann äh, kannst du einen sogenannten Mulligan nehmen. Das heißt, du legst deine Karten zurück ins Deck, mischt es komplett durch und ziehst noch einmal sechs Karten. Wenn du dann äh, wieder Kartenpech hast, dann hast du halt wirklich Pech gehabt, weil du das dann den Mulligan noch mal machen darfst. Aber das ist leider die Regel des Spiels. Ich finde es interessant, dass eigentlich gerade wenn man mit Neuanfängern und Neuanfängerinnen dieses Spiel spielt, eine der schwersten Entscheidungen des Spiels gleich als allererstes vor dir steht. Welche von diesen sechs Karten, die ich vielleicht noch nie gesehen habe, mache ich denn jetzt zu einer Ressource und bekomme sie auch eigentlich nicht wieder zurück ins Spiel? Das setzen wir in Klammern, weil es gibt Karten, die dafür sorgen, dass man sich Ressourcen wieder auf die Hand nehmen kann. Ähm, Finde ich aber spannend. Das heißt eigentlich die allerschwerste Entscheidung die ist, die man gleich als allererstes fällen muss. Mhm.
0: Direkt nach dem Deckbau. Also ich tue mich okay. tatsächlich echt noch schwer damit, ähm mir Decks uh, vorzustellen. Ich habe so, so grob schon so eine Idee, ähm, schon mal so ein paar Charakterkarten vorwegzunehmen. Ähm, es wird unter anderem als, ähm, als äh, Base-Cards oder Helden-Einheiten. Äh, unter anderem Direktor Krennic, Chewbacca, Luke Skywalker, Darth Vader, die äh, beiden gab es auch als Promo dann. Äh, Lea Organe, Heres und Duller, äh, Sabine Wren und so weiter und so fort. Also man hat wirklich eine Schon eine Bandbreite an verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Epochen von Star Wars. Und das ist für mich wirklich so der Punkt, wo ich sage: Verdammt, die Karte gefällt mir, die Kleine aber auch. Und ich muss mich dann entscheiden, was packe ich mir in mein Deck. Und das ist für mich tatsächlich so und mit so das Herausforderndste so am Deckbau.
1: Das ist auch so ein bisschen das, wo der Name dieses Podcasts bei mir zumindest herkommt. Ich habe diese Erfahrung mit dem Deckbau bisher gar nicht. Und man möchte sich natürlich Decks bauen, die so gut es geht, irgendwie aufeinander einzahlen, dass man nicht irgendwie eine Karte drinne hat, die eigentlich komplett nutzlos ist, weil sie nicht in eine Deck-Engine passt, die man sich gebaut hat, die dann irgendwie läuft wie, ähm, wie eine gut geölte Maschine.
0: Das macht ja auch so ein bisschen einen Reiz aus, dass man halt für sich so findet, okay, die Karte ist gut funktioniert, die andere Karte hat mir Swordcat Nutzen erwiesen und man wächst ja auch quasi mit, mit den verfügbaren Karten. Man kauft sich äh, vielleicht einen neuen Booster, hat dann eine Karte drin, bei der sagt man sich boah gut, äh, die passt wunderbar in mein Deck und so wächst man ja quasi auch mit seinen Aufgaben und das ist eigentlich wenn man da nicht so lethargisch wie ich manchmal ist, äh, eigentlich eine gute Möglichkeit eben mit äh, dem Deckbau auch an seinem Deck zu wachsen. Ja, als nächstes natürlich die Frage, welche, welche Basis man nimmt. Und im Prinzip, die Basis äh, gibt dir auch vor, nicht nur ähm, den Aspekt, den du in dein Deck mischen kannst, ähm, sondern gibt dir auch vor, wie viele Lebenspunkte du hast, denen das gegenüber, äh, die das gegenüber reduzieren muss. Und die meisten Basiskarten, das sind ja dann unter anderem äh, Dagobah, ähm, es gibt ähm, Jada City, es gibt. Ähm, den ähm, Todesstern, wenn ich mich richtig entsinne. Und es gibt dann halt auch, die haben halt alle jeweils 30 Lebenspunkte. Es gibt dann ein paar Karten, Die haben dann weniger Lebenspunkte, haben aber dafür auch noch eine zusätzliche Fähigkeit, die man einmal pro Spiel nutzen kann. Und das sind natürlich auch Aspekte, die mit in den Deckbau 1 ließen, Wo ihr dann natürlich, wenn ihr das Deck baut, gucken wollt, dass das eben mit den Karten, die ihr spielen wollt, auch so ein bisschen synergiert, sprich Vorzüge bietet, die vielleicht äh, Aktionen eurer Charaktere oder eurer Schiffseinheiten unterstützen. Was mir natürlich auch noch direkt aufgefallen ist, ist, ähm, ist die Artworks. Es ist einfach so eine schöne Bandbreite in verschiedenen Stilen, die wahrscheinlich nicht jeder Person gefallen werden. Aber ich muss sagen, da Vader und Luke Skywalker sind über alle Zweifel erhaben, voll gute Artworks. Es gibt ja so einen Han Solo Artwork, das war jetzt eher so, ich sag mal vorsichtig, semi gut angekommen.
1: Es ist quasi gar nicht gut angekommen, aber gerade weil der Stil so Disney-haft Cartoonig war. Ja. Aber also ich, du, du bist Blockaner Spielerin, ich glaube, du hast damit gar kein Problem. Und ich, ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Marvel Snap und da bin ich halt gewohnt, dass unterschiedlichste Zeichen und Grafikstile am Start sind und im Endeffekt es ja auch noch darum, was kostet die Karte, wie viel Angriff hat sie, wie viel Verteidigung hat sie und was kann sie. Das Design ist fast vollkommen egal, abgesehen von der ein Aggression-Karte, die es gibt, die einfach mega, mega, mega gut ist mit Kylo Ren.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, ja, die Kylo Ren-Karte, die war unglaublich gut. Wie gesagt, ähm, schaut gerne auf Nils äh, Dis äh, Discord, sag ich schon, auf Instagram. Du hast die Karte ja auch äh, auf deinem Discord, äh, auf deinem Instagram gezeigt. Unglaublich gutes Artwork, also es ist teilweise echt so ein bisschen Hit or Miss, also, es gibt so ein paar Artworks, die sind ja ganz okay, es gibt ein, zwei Artworks, da fragt man sich, äh, ja, war das jetzt so die Intention dahinter, dass es ein Meme wird oder, aber an und für sich, ähm, finde ich, ist es halt einfach mal was anderes, also es ist, es ist nicht so ein hyperrealistischer Stil, es ist halt schon so ein bisschen comicartiger, habe ich auch an die früheren Comics von Star Wars etwas. Ja, was haben die Karten dann für schöne Fähigkeiten? bzw. wie ist so eine Karte denn aufgebaut? Magst du mal ein bisschen darauf eingehen?
1: Gerne. Eine Karte ist quasi auf aufgebaut, indem das Artwork groß, Mitte und Center ist. Oben links sieht man eine Zahl, die ist in einem gelben Bereich. Das ist die Kostenanzahl. Und unter dem Artwork gibt es eine Zahl in einem blauen und in einem roten Bereich. Der rote Bereich ist, wie viel Attackewert, Angriffswert hat diese Karte und der blaue Wert ist, wie viel Verteidigungskraft hat diese Karte, dieser Charakter, dieses Fahrzeug, dieser Walker, was auch immer. Und darunter gibt es teilweise bei den meisten Karten sogar äh, ein Text, ob diese Karte eine bestimmte Fähigkeit hat. Das kann sein wie... Wenn diese Karte gespielt wird, dann passiert das und das. Oder wenn sie attackiert, dann passiert das und das. Oder wenn sie defeated wird, also das Spiel verlassen muss, dann passiert das und das. Es macht total Sinn, wenn man sein Deck so baut, dass man zumindest in den, in den ersten paar Runden auch günstige Karten dabei hat. Natürlich sind die dann nie so stark und haben nie einen so großen Angriffswert oder einen großen Verteidigungswert. Aber man muss natürlich auch in der Lage sein, in den ersten paar Runden überhaupt Karten ins Spiel zu bringen. Die Ressourcen, die man sich vor dem Spiel zurechtgelegt hat, die legt man dann zur Seite. Man benutzt dafür im Deckbuilding bzw. im Trading Card Game Jargon das Wort tappen und diese Karten sind dann getappt, exhausted und damit für diese Runde nicht nochmal einzusetzen. So, jetzt äh, wisst ihr zumindest, wie diese Karte aufgebaut ist, aber ihr wisst noch nicht so richtig, wo kann ich diese Karte denn überhaupt spielen. Das ist eine der Punkte, die äh, ganz oben stehen. Da steht dann meistens Unit Ground oder Unit Space und das gibt an, in welche der Arenen diese Karte denn gespielt werden darf. Neben Charakteren und Fahrzeugen, also Units, gibt es aber auch noch unterschiedlichste andere Arten von Karten. Da gibt es unter anderem Events. Das sind einmalige Karten, die gespielt werden und danach kommen sie auf dein Ablagestapel oder auch Discard-Pile. Dann gibt es aber auch Upgrades und Upgrades sind Karten, die werden an schon bestehende Karten angehängt. Also Luke Skywalker zum Beispiel profitiert sehr davon, wenn man ihm das Upgrade Luke's Lichtschwert anhängt. Luke's Lichtschwert kann von allen Units getragen werden, solange es halt eine Person ist. Aber wenn der Charakter Luke ist, dann hat diese Karte sogar noch. Bonusstärke und macht Luke noch stärker. Das Pendant gibt es auch für Darth Vader und Darth Vader wird dann richtig unangenehm, wenn man gegen ihn spielt. Das Interessante ist auch, es gibt äh, sogenannte Unique Characters, also Luke Skywalker zum Beispiel, der ist einer von diesen. Die haben also ein kleines Karo-Symbol äh, vor dem Namen, würde ich sagen. Und diese Karte darfst du nur einmal. Im spiel haben du kannst sie bis zu du kannst jede karte bis zu dreimal in deinem deck haben aber im spiel vor dir darf jeder charakter nur einmal sein in klammern jeder charakter dessen untertitel auch übereinstimmt also kannst du beispielhaft boba fett als dein äh, als dein anführer haben aber auch boba fett mit einem anderen untertitel als unit karte in deinem deck und beide können gleichzeitig im Spiel sein. Das fand ich am Anfang ein wenig irritierend, habe ich am Anfang auch erstmal falsch gespielt. Äh, allerdings, nachdem das dann, glaube ich, eine der am häufigsten gestellten Regelfragen im Discord war, wurde mir das dann auch deutlich und eingebläut. Und jetzt kann man halt mit verschiedensten Boba Fats gleichzeitig spielen. Es ist ja davon auszugehen, dass über die nächsten Sets mehr und mehr Boba Fats dazukommen. Ich bin gespannt, ob man sich ein komplettes äh, Boba-Fett-Deck zusammenbauen kann, weil ja jeder Untertitel der Karte theoretisch anders sein kann und andere Funktionen haben kann.
0: So Bobas Verteidigung, er ist ein Klon.
1: Korrekt. Ähm, Han Solo allerdings äh, selbst im alten Extended Universe nicht. Aber auch da wäre es beispielhaft möglich.
0: <lacht> und noch eine Besonderheit der Commanding-Units oder Leader-Units ist, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt so semi ähm, passiv sind also sind mit auf dem Feld und sie haben Fähigkeiten die aktiviert werden können aber so richtig ins Spielgeschehen eingreifen werden die äh, leder units erst zum späteren Zeitpunkt im Spiel bei Lux ist, glaube ich sobald also sechs Ressourcen auf dem Feld sind bei Darth Vader wenn es sieben Ressourcen sind dann werden die Karten geflippt die sind doppelseitig und werden dann mit in die ähm, auf die ground flasche der Spielmatte gelegt.
1: Das kann bei manchen AnführerInnen halt aber auch schon eigentlich in der dritten Runde passieren, wie Sabrina Wren, die mit vier kontrollierten Ressourcen schon ins Spiel kommt.
0: Mhm. Und das finde ich halt auch ein sehr interessantes Konzept und auch so prinzipiell diese Aufteilung in Ground und Space, es fühlt sich halt wirklich an, als würde man Star Wars Film gucken, wo gleichzeitig eben auf dem Boden volle Action ist, als aber halt auch im Weltraum, wo sich dann halt die äh, X-Wings mit den TIE-Fightern knüppeln und das finde ich halt eine super schöne Atmosphäre einfach im Spiel. Und wenn dann halt dann mit Runde 6 dann Luke Skywalker dazu kommt, der strahlende Held betritt das Schlachtfeld und äh, dann geht's so richtig rund. Also das hat mir in den Spielen bisher so und in den Testspielen unglaublich viel Spaß gemacht bisher. Und das finde ich halt auch sehr cinematisch. Und ich finde, da kommt auch so dieses Spielkonzept äh, mit diesen abwechselnden Aktionen auch sehr zur Geltung.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das an dem bisher nur halb bekannten Kartenpool liegt oder ob das Spiel an sich sehr groundlastig ist. Also in den ganzen Spielen, die ich bisher gemacht habe, gab es mal irgendwie ein oder zwei Verlegenheitskarten im Weltraum. Aber die meiste Action hat sich eigentlich immer in, den, in der Bodenarena abgespielt.
0: Ja, das stimmt aber wenn es halt mal irgendwie um Weltraum-Sachen ging, dann war das schon, fand ich ein, so ein kleiner Wow-Effekt. Aber wir kennen ja auch gerade mal, ich glaube 147 von 152 Karten bisher. Also ist die Chance, dass da noch ein bisschen was Weltraum-Action-mäßiges dazu kommt, durchaus gegeben. Und ja, ich habe ja eben schon diese abwechselnden Aktionen erwähnt. Das ist auch so ein etwas, wo ich dann so bei meinem ersten Testspiel erstmal davor stand und da überhaupt nicht drauf klarkam. Ich weiß nicht, wie es bei dir lief, aber im Prinzip ähm, ist es nicht so wie bei anderen TCGs. Man legt eine Ressource, ob es Mana oder Tinte oder äh, Energiekarten sind und ähm, spielt eine Karte aus, man ähm, greift eine andere Karte das Gegenüber an. So funktioniert das bei Star Wars Unlimited nicht, sondern er spielt eine Ressource aus. Und dann ist erstmal euer Gegenüber dran. Und das Richtig,
1: ist... man wechselt sich einfach die ganze Zeit ab. es ist auch nicht so wie im Star Wars Deckbuilding Game, wo die andere Person dann einfach wahnsinnig viel Downtime hat und einfach nur kassiert, 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 sondern man ist immer abwechselnd dran. Das macht das Spiel gefühlt deutlich schneller.
0: Und es ist natürlich auch, ähm, man hat auch einfach eine ganz andere Herangehensweise. Weil ich für mich gemerkt habe, dass ich mir so meinen Plan zurechtgelegt habe, okay, dann mache ich das mit der Karte, dann mache ich das mit der Karte. Aber mein Gegenüber macht dann was komplett anderes, was ich nicht vorhergesehen habe. Und meine komplette Planung ist dahin und ich muss dann reaktiver spielen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Im ersten Moment auch total verwirrend. Aber als ich dann so den Dreh raus hatte, hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Total. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich mal gegen eine Person spiele, die... Zuerst entscheidet, wo Ground und wo Space ist. Da ich in der Vergangenheit eigentlich immer die Person war, die das Spiel erklärt hat, konnte ich mir halt eigentlich in der Erklärung aussuchen, rechts ist Boden, links ist Weltraum. Und dann ist es natürlich für die mir gegenüber sitzende Person andersrum. Ich bin ganz gespannt, wie das erste Spiel ist, wo der Boden dann mal links ist und der Weltraum rechts. So wie es jetzt für alle meine ähm, Gegner und Gegnerinnen in der Vergangenheit war.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann im ersten Moment erstmal so, halt Moment, aber hier war doch Moden, da ist Welt, um, warum
1: ist das anders? Ich, ich werde auch das total auf Modell die Modell. Linz, dann einfach falsch legen.
0: Aber das war auch ja. um, beim test spiel auch so, dass um, wir haben auf das Spiel 23 um, mit den Spielunterlagen, die von Game Gen X auf das Spiel gemacht werden, das ist dann so eine doppelt, also doppelt so groß wie sag ich jetzt mal, eine Magic-Spielmatte und dort sind dann halt auch schon alle so ein Schuhe eingetragen, wurde drauf gedruckt und entsprechend war dann halt oh, bei mir dann auch auf der rechten Seite ähm, Bodenfläche und links dann die Weltraumfläche. Und mein Gegenüber hat es dann natürlich genau spiegelverkehrt.
1: Ja, das ist die, die große Doppelseitige. Ich glaube, die meisten Personen werden dann wohl eher die game Mat benutzen, die nur für eine Person ist. Und da sind die Arenen halt nicht drauf verzeichnet.
0: Ja, da bin ich mal auch Spaß. Aber ich werde mir auf jeden Fall halt auch so eine, so eine große Mathe mal holen für zu Hause und auch für Local Games Stores etc. es wahrscheinlich we auch dann eine selbstbedruckte sein, ob selbstdesignte sein und ähm, das Spiel ist dann auch grundsätzlich ohne Markierungen.
1: Ja, aber eine, eine Playmat gehört halt irgendwie dazu, auch einfach damit man so ein bisschen die, die eigene Ordnung im eigenen Spielfeld hat.
0: Ja, und ich habe ja eben auch schon ähm, erwähnt, dass es halt wirklich eine breite Spanne an Star Wars Epochen wirklich äh, behandelt wird. Also wir haben wirklich Karten aus der Originaltrilogie, Wir haben aus der Sequel-Trilogie Kylo Ren, ähm, hast du ja schon erwähnt. Wir haben äh, die Rebels aus der gleichnamigen Serie. Den Mandalorian haben wir. Also es ist wirklich, finde ich, unglaublich schön. Weit gefasst. Ich hätte für mich aber auch damit leben können, wenn man jetzt gesagt hätte, im ersten Set wirklich eine Originaltrilogie, um wirklich halt das ein bisschen einzugrenzen und erst mit den darauffolgenden Sets kommen dann eine Erweiterung zu, die meinetwegen zu Episode 1 spielen oder die äh, in den äh, Serien spielen etc. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hättest du dich äh, auch ausgereicht erst mit der äh, Originaltrilogie oder freust du dich auch, dass da schon so breit als
1: behandelt wird. Ich bin mit einigen Karten bin ich ein bisschen überrascht. Also wenn es der Funke der Rebellion ist, dann ist ja der, der Zeitraum, in dem das Kartenset sich aufhält, relativ klar definiert. Ähm, Mace Windu ist bisher angekündigt. Meines Wissens nach ist der allerdings aus dem Büro des äh, Imperators rausgeflogen und nicht mehr am Leben, als die Rebellion so langsam Fahrt aufgenommen hat. Kylo Ren ähm, ist für mich auch kein Teil der Rebellion. Aber vermutlich ist das so ein bisschen die Version von Fantasy Flight Games, dass sie sagen, hier, wir sind halt Star Wars. Unlimited. Ja. Manchmal darf man dann vielleicht auch aus den Grenzen, die die Thematik setzt, ausbrechen.
0: Und was wieder so ein bisschen so bei mir auch eine Befürchtung auslöst. Ich meine, okay, Star Wars ist eine geschriebene Geschichte. Ne? Es ist, ist jetzt kein in dem Sinne lebende Geschichte, dass man ähm, diesen Zeitraum zwischen Episode 1 und Episode 9 dass man da jetzt noch viel Reihraum hat, äh, Geschichten weit auszuführen, um das Ganze dann halt in einem Train-Card-Game als fortlaufende Geschichte, wie es jetzt mit Magic is the Gathering beispielsweise also, aus. haben das ja beispielsweise ganz interessant gelöst, indem man ja quasi die Charaktere aus den verschiedenen Filmen in eine Parallelwelt, sag ich mal, beschwört, und zwar einfach auszudrücken mit diesem Illuminarium. Und ich habe so ein bisschen die Angst, äh, dass es bei Wars in der Mitte äh, laufen konnte wie mit äh, Pokémon. Pokémon hat ja immer so super verhalten, leistungsvolle Namen Paradox Rift und ähm, Obsidian Flames. Du kannst dir die Karten. Okay, was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Nur also, dass halt einfach keine Geschichte mit den Karten erzählt wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, wir haben bei Star Wars, wenn wir äh, Darth Vader im Imperi imperialen Tonraum sehen, wissen wir alles klar. Äh, da geht's gleich mit äh, Lux Skywalker zur Sache. Oder wenn wir ähm, Mace Windu äh, sehen, wirst wir, als klar, der ähm, kämpft sich da gerade durch Druinen. Ne, da haben wir diese Geschichte dazu auch direkt im Kopf, weil wir die Filme kennen. Aber das finde ich dann halt wiederum ein kleines anpassen, dass es dann einfach so war durch die ganzen Epochen ist. Das macht für mich dann halt so so diesen Namen Spark of Rebellion ein bisschen redundant. Ich
1: glaube, das ist eher für die grobe Einordnung, ja. wo sich denn der Hauptteil der Karten abspielen wird. Ich glaube aber nicht, dass Fantasy vielleicht in irgendeiner Weise auch kein Material mehr haben wird. Also wenn ich hier rechts von mir schaue, dann stehen hier drei Bücher namens A Certain Point of View und schon alleine da werden für Nebencharaktere aus den einzelnen mhm. Star Wars Filmen nochmal komplette Geschichten neu geschrieben ja. und zack kann eigentlich ein komplettes neues Star Wars Unlimited Deck, was sich dann From A Certain Point of View nennt und nur Seitencharaktere aus Geschichten über diese Seitencharaktere ja. enthält. Das ist ja ähm, so spannend
0: denn. und gut. Also prinzipiell potenziell ist ja genug da, nur wenn halt irgendwie dann uh, das mit mit äh, aus der Haupttrilogie vermischt wird und das dann halt eben diesen Überbegriff Spark of Rebellion oder halt eben, weiß ich, vielleicht mal ja irgendwann mal ein Shadows of the Empire-Set und dann ist da aber äh, Ray mit dran, dann auch wenn ich Ray super toll finde und mag und mich schon auf eine Karte über sie freue, aber das hat dann für mich irgendwie so. Das lässt dann ein bisschen an den Zusammenhang vermissen. Das ist jetzt wirklich kein großes Ding, das mich jetzt mehr beschäftigt, als es sollte. Also ich freue mich, wie gesagt, extrem auf das Spiel. Und solange das Spielspaß stimmt, ist das dann auch, uh, finde ich, mindestens weit bis dran.
1: Jep, ähm, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Lass zurück ins Spiel springen. Wir haben uns immer. Äh, wir haben jetzt zwei Ressourcen, nur zwei Karten zu Ressourcen gemacht. Wir spielen abwechselnd Karten, also vermutlich wird es in der ersten Runde ein oder zwei Karten sein. Wenn du eine Karte spielst, die zwei Ressourcen kostet, dann ist man danach natürlich pleite. Wenn man eine Karte spielt, die eine Ressource kostet, dann kann man natürlich danach noch einmal. Gerade wenn man sich die beiden Anführer anschaut, die im Starterdecks bzw. im Starterset verkauft werden, also Luke und Darth Vader, haben beide von diesen Anführern noch eine Aktion, die auch eine Ressource kostet. Also wenn man in der ersten Runde eine Karte spielt, die eine Ressource kostet, ist dein Gegenüber dran und dann dürftest du auch diese Aktion einmalig spielen. Das Wort Aktion ist relativ wichtig in diesem Spiel, denn man wechselt sich so immer ab. Die Person, die als allererstes nichts mehr tun kann, nimmt dann die sogenannte Initiative und ist in der nächsten Runde als Nächstes dran. Wer sich die Initiative genommen hat, darf allerdings in dieser Runde nicht nochmal spielen. Also ist dann der Gegner, die Gegnerin dran, so lange, bis auch diese Person nicht mehr kann oder nicht mehr spielen möchte. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Man zieht zwei Karten, kann eine Karte von seiner Hand zur Ressource machen und hat in dieser Runde dann drei Ressourcen zur Verfügung, die man ausgeben kann.
0: Und lasst euch in euren ersten Spielen nicht davon entmutigen, dass es erstmal so ein bisschen überfordernd wirken kann, es wird wirklich schnell übersichtlicher und es geht wirklich sehr schnell in gleichem Blut über und macht dann eine Menge Spaß. Also wie gesagt, das Spiel 320 Öffner dann auch wirklich aktiv äh, gespielt und stand erfüllte Friter und dann wird es und dann hat es auch richtig, richtig
1: Spaß gemacht. Ja, ähm, gerade weil man so gegen, äh, gegen Komplett-Randoms gespielt hat, war das extrem spannend, die dann auch das Spiel gerade das erste Mal gelernt haben oder sich überhaupt haben erklären lassen müssen. Daher sagte ich das vorhin auch, dass die komplizierteste Entscheidung des ganzen Spiels ist, was mache ich zu Ressourcen am Anfang. Aber was ist denn so dein Eindruck von das Spiel? Eigentlich, die Leute hatten richtig Bock darauf. Also es, es gab einen, einen sehr großen Preview-Bereich, der auch eigentlich konstant gefüllt war, oder?
0: Also man hat es auf jeden Fall besser gelöst als die Kollegschaft von Ravensburg mit Locana. Es gab und eine Menge an Spieltechnik. Es gab wirklich ähm, auch sehr viele Mitarbeitende, die dann das Spiel erklärt haben. Es war ansprechend aufgebaut, es war ein offener Stand, man musste sich nicht irgendwo in eine Warteschlange stellen. Ich habe auch vielleicht eine Minute gewartet, bis jemand auf mich zukam und mich an den Tisch äh, gebracht hat. Also es war super angenehm. Für mich war äh, der Stand auf das Spiel absolut ein Highlight, auch dass man halt wirklich schon die Produkte sehen konnte. Man hat zwar jetzt mit Demokarten gespielt, die noch nicht so den, den Qualitätsstandard den Fantasy Flight Games da mit den Release-Karten dann auch ähm, anstrebt, aber man konnte schon die Tokens von Game Genic nutzen. Wie gesagt, die Spielunterlage war schon ausgelegt und also ich fand den Stand richtig, richtig schön und hatte, finde ich, auch wirklich Eindruck gemacht. Also ich habe, als ich dann da saß auf die Spielzüge meines kill -Übers gewartet habe, ist so ein bisschen um mich geguckt und äh, die Tische waren immer gut besetzt, selbst am Donnerstag, als ich dort war. Die vorbeilaufenden Menschen, die haben schon geguckt und was ist das denn? Und oh, das sieht interessant aus und du warst ja auch bei dem Presseevent ne?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich von äh, Asmodee Deutschland eingeladen wurde, auch ein Spiel gegen Jim Cartwright zu machen. Jim Cartwright ist einer der Senior-Strategen von Fantasy Flight Games, einer der Personen, die das Spiel damals in der ursprünglichen Konzeption mit aus der Taufe gehoben hat und jetzt eigentlich auch so die presse ist, so was Vorträge angeht, aber nicht mehr aktiv in der Entwicklung des Spiels beteiligt. Nun hatte ich vorher das Spiel noch nie im Original gespielt, äh, beziehungsweise noch nie haptisch vor mir gespielt, sondern vielleicht mal mit zu Hause gedruckten Proxys oder im Tabletop-Simulator. Aber mein erstes Spiel mit offiziellen Karten war halt gleich gegen diesen Jim Cartwright, du kannst dir vorstellen, ich war relativ nervös, ähm, wie denn das Spiel läuft. Ähm, wir sind sogar fast komplett durchs Deck gekommen. So lange habe ich der Niederlage getrotzt, aber ich habe sehr viel darüber gelernt, wie, wie das Spieldesign grundsätzlich gedacht ist. Und ich habe sogar überraschende Spielzüge machen können. Das ist vermutlich was, was bei Schach oder sowas gegen eine Person, die viel Schach spielt, nicht möglich ist. Aber da war ich danach doch ein, 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 bisschen, ein bisschen stolz auf mich. Ja. Genau, am, am Freitagabend war dann noch ein Presseevent von Asmodee, wo dann noch mal grundsätzlich vorgestellt wurde, was es denn überhaupt für ein Spiel ist, was für Produkte geplant sind. Auch da wurden dann noch mal die ganzen Add-Ons von Gamegenic, einer anderen Firma von Asmodee, vorgestellt. Und dann gab es noch mal wieder eine Demo-Area und Speis und Trank. Aber wenn man auf das Spiel war, dann hat man meistens auch den ganzen Tag schon kiloweise Brettspiele geschleppt. Deswegen war ich dann nach dem Vortrag gar nicht mehr so lange da. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn ich, ich betreue durch meinen Instagram-Kanal das Spiel halt relativ genau und bin sehr informiert, was die ganze Thematik angeht. Deshalb habe ich da eigentlich nahezu nichts Neues erfahren. Aber man muss natürlich auch alle anderen Influencer und Influencerinnen aus der deutschsprachigen YouTube-Szene abholen und für das Spiel begeistern, weil was bringt es, wenn man jemanden hat, der 600 Follower bei Instagram hat im Vergleich zu einem YouTuber, der mit einem Video vielleicht 15.000 Personen erreicht, die dann zwar nicht alle unbedingt was mit Star Wars zu tun haben, aber gerade wenn man sich in unserem Alter befindet, hat man ja eine, eine leichte Affinität zu diesem ganzen Thema.
0: Was war denn so dein Eindruck von anderen Menschen vor Ort? Also, konntest du so ein bisschen ausstatten, wie deren ähm, Interesse am Spiel aussah? Ob das schon so, so Interesse ausgelöst hat oder war es eher so, so ein, ja naja, noch ein Train-Card-Game und äh, auch noch mehr Star Wars?
1: Ich glaube, schon alleine durch die Größe des Standes und die Menge an Personen, die dort gespielt haben, hatte das hat das Spiel schon mal aus, automatisch irgendwie dafür gesorgt, dass Interesse da ist. Weil das ist so groß, das muss interessant sein. Da spielen so viele, das muss erst recht interessant sein. Und ich glaube, ich habe, ja, Spiele im Demo-Bereich gemacht, gegen jedes Mal andere Personen. Und eigentlich alle hatten total Spaß. Ob das so viel Spaß war, dass die Leute sagen, das ist ein, ein Invest in ein Trading Card Game wert, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, Grundsätzlich ist das Interesse für dieses Spiel zumindest schon mal da. Und ich glaube, es werden mehr Casuals zumindest dann vielleicht auch mit dem Starter-Set einsteigen und dann vielleicht nicht noch weitermachen nach den ähm, mit Boostern und Co. Weil das Star Wars Deck-Building-Game, das hat dann auch zwei fertige Decks, die man sich dann zusammenstellt. Das kann man auch immer wieder spielen. Dann kann man vielleicht auch das Starter-Set immer wieder spielen und dann zahlst du 40 Euro für das Spiel und hast dann davon noch erstmal was. Ob Fantasy Flight in der Zukunft vielleicht dann auch noch andere fertige Decks verkauft das wird man sehen. Angekündigt ist da bisher nichts, Aber ich glaube, die Spieler und Spielerinnen sind vorsichtig optimistisch.
0: Also seid auf jeden Fall gespannt. Um, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf Star Wars Unlimited. Wird für mich auch, sag ich mal, so ein, so ein Spiel, was ich wirklich hauptsächlich spielen will. Also so der Sammelaspekt, also klar, wenn es dann mir ging, würde ich schon suchen wollen, um, zumindest halt, Playset ja bei Unlimited äh, Bisschen, ja wie du schon gesagt hast aus äh, drei Karten also man kann jede Karte dreimal spielen außer Assets, äh, Assets äh, Base und Leader Units aber das finde ich halt angenehm bis ähm, bei 250 Karten wäre es dann halt ein Playset ja schon grob 700 Karten je nachdem wie viele Leader Einheiten es geben wird äh, und Base erhalten. finde ich halt noch ähm, machbar weil ich bedenke, bei Lokana bin ich jetzt pro Playset, und da sind ja jetzt diese Enchanted-Versionen, dann nicht mit gerechnet bei äh, ja, über 800 Karten. Bock, ähm, das ist jetzt ein bisschen kleiner und übersichtlicher auf mich? Ja, auf die verschiedenen Varianten der Karten kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Es wird ja auch ähnlich wie bei magic karten geben. Es wird ähm, erweiterte Outlooks geben, die dann Rahmen springen, sozusagen. Wenn ihr euch Bilder dazu ansehen wollt, Schaut auf den äh, Instagram-Kanal von Nils. Ich würde sagen, dann kommen wir auch langsamer zum Ende, damit wir auch noch ein bisschen Stoff für die nächste Episode haben, auf die ihr euch natürlich auch sehr freuen dürft.
1: Ja. Genau, wir müssen jetzt ja auch erstmal ein bisschen das, äh, die Zeit füllen bis zum Release im März. Also wir haben ja noch vier Monate vor uns.
0: Genau, und das werden, wie ich möchte, sehr schwere lange Monate bis zum Release, weil am liebsten würde ich jetzt schon in den äh, LGS-Rennen mein Portemonnaie auf den Tisch knallen und sagen, hier, gibt.
1: <lacht> Verstehe ich gut, das habe ich schon getan. Ich kriege nur leider die Sachen, die ich bezahlt habe, noch nicht. Dafür dauert es noch ein Moment.
0: <lacht> ja, da habe ich ja die Hoffnung, dass ich dann, ähm, also ich bin das wird so. ich mag das einfach am Release-Tag in den Laden zu gehen und es wirklich vor Ort zu kaufen. Das, ich sammle ja auch Actionfiguren und ähm, da bin ich wirklich, leider schon dazu übergegangen, mir das meiste online zu bestellen, weil die Läden einfach nicht mehr so gut beliefert werden und ich viele Figuren halt so lokal gar nicht mehr in der Schrift bekommen kann. Und das sind halt an bestellen, Stellen doch ein bisschen einfacher, auch gerade zum Beispiel bei äh, Star Wars-Action-Figuren, die kann man jetzt bei Hasbro selber dann auch äh, gut beziehen und bekommt dann halt auch wirklich das, was man möchte. Und, und wenn ich dann Misthaus oder Müller gehe und dann. Mal diesem halb leer gefegten Regal steht, dann ist es ein bisschen deprimierend. <lacht> Aber ich hoffe, das wird mir bei Star of Unlimited nicht passieren. Ja, also soviel zur ersten Ausgabe von "Nuf's Unlimited. Ich würde mich freuen, beziehungsweise wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast weiter im Auge behaltet. Ihr könnt natürlich auch gerne, sofern es in eurem Podcatcher möglich ist, eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns auch sehr darauf freuen.
1: Danke, dass ihr so mutig wart, die erste Folge eines Podcasts zu hören. Ich weiß, dass die vielleicht meistens nicht die Qualität erreichen, die lang eingesessene, zehn Jahre lange Podcasts haben. Aber wenn ihr jetzt schon dabei seid, dann könnt ihr in zehn Jahren sagen, ich, ich war, war Anfang damals Anfang. schon bei der ersten <lacht> Folge dabei. Das von daher, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, und wie gesagt, äh, Links zu unseren Social-Media-Auftritten, ähm, zum Phoenxus Discord-Server, zum Star Wars Unlimited Discord-Server, deutschsprachig, alles in den Show Notes. Bis zur nächsten Ausgabe. Möge die Macht mit euch sein.
1: Möge die Macht mit euch sein. Bis bald.